0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants. Alors ce soir, nous allons retrouver le roi Shlomo à l'intérieur du palais royal. Savez-vous les enfants que le roi Shlomo fit construire un trône très spécial Il s'asseyait chaque jour dessus pour rendre la justice et comme c'était un roi très sage, le plus sage des hommes de la terre, il gardait toujours sur lui un petit Sefer Torah qui lui permettait de bien juger de manière équitable et juste. D'ailleurs, à chaque fois qu'un de ses sujets avait besoin d'un jugement, il en ressortait toujours très heureux et même celui qui avait fait des graves bêtises sentait que le roi Shlomo avait jugé comme il le fallait. On dit aussi... Que lorsque le roi Shlomo était assis sur son trône, les rois du monde entier louaient Hachem, le dieu d'Israël, qui avait un peuple et un roi aussi exceptionnel. Mais qu'y avait-il de si spécial dans ce trône Il fallait trouver quelqu'un de très spécial pour construire un trône aussi spécial. Il y avait un homme qui s'appelait Hiram, et il habitait la ville de Tsor, et c'était un artisan d'un très grand talent. Le roi Shlomo le fit venir au palais et lui donna de l'or, des pièces précieuses, des diamants de grande valeur. « Mon cher Riram, lui dit-il, je sais que tu as des mains d'or, que tu sais fabriquer des objets d'une grande beauté. S'il te plaît, construis-moi le plus beau trône du monde. »« Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé un plan. » et je vais t'expliquer comment le réaliser. Hiram acquiesça de la tête et attendit les ordres du roi Shlomo. Le trône était fabriqué tout en or, d'une manière spéciale, en forme de crocodile, avec tout un système de rouage pour faire bouger tout ce qui était construit sur ce trône. Fermez les yeux, les enfants, et imaginez le trône du roi Shlomo. Le trône avait six premières marches sur lesquelles se tenaient un lion et un aigle. Plus haut, sur le trône, il y avait soixante-douze lions et soixante-douze aigles d'or. Encore au dessus, il y avait une plateforme arrondie avec encore six marches. Sur la première se tenait un bœuf d'or en face d'un lion d'or, sur la deuxième un loup d'or en face d'un agneau d'or, sur la troisième se tenait un tigre d'or et un chevreau d'or. Sur la quatrième marche, se tenait un pan d'or en face d'un aigle d'or. Sur la cinquième, un vautour et un coq. Sur la sixième, un faucon et un moineau. Puis, tout en haut, il y avait une colombe qui tenait un vautour. Et ce n'est pas fini. Au-dessus du trône, il y avait une belle menorah d'or comme celles qu'on allumait dans le Bet-Amikdash. Sur cette Ménorah, il y avait sept branches à droite sur lesquelles étaient gravés le nom des sept patriarches du monde. Adam, Noach, Shem, Iov, Avraham, Itzrak et Yaakov. Sur le côté gauche, il y avait représenté les sept hommes les plus vertueux du monde. Kehat Amram, Moché, Aharon, Eldad, Medad, et à côté, dans un bassin en or, se trouvait l'huile d'olive pour allumer la Ménorah du trône. Sur ce bassin lui-même était gravée l'image du grand prêtre Haïli. Deux bras d'or en sortaient où étaient dessinés les deux fils Chophni et Pinchas. D'entre les deux bras partaient des tuyaux en or avec l'image des deux fils de Aaron, Nadav et Aviou. Gardez bien les yeux fermés, les enfants, et imaginez cette merveille! 24 vignes d'or. Au-dessus du trône du roi, le protégé de la chaleur du soleil, il y avait 70 sièges en or près du trône pour les membres du Sanhedrin qui venaient pour juger le peuple avec le roi Shelomo. À côté se trouvaient encore deux autres sièges d'or, un pour le Kohen Gadol et l'autre pour son adjoint. L'intérieur du trône était tout en or, forgé de manière spéciale en forme de crocodile, avec tout un système de rouages qui faisait bouger les animaux d'or pour qu'ils se mettent au service du roi. Lorsque Shlomo montait sur son trône et posait le pied sur la première marche, le bœuf en or tendait la patte et soulevait le roi jusqu'à la deuxième marche. Là, un loup en or l'aidait à monter sur la troisième marche, et ainsi de suite jusqu'à la sixième marche. Arrivé là, les aigles d'or descendaient pour installer le roi sur son siège. Puis venait le plus grand aigle qui portait la couronne du roi et la déposait doucement sur sa tête. À ce moment-là, le crocodile faisait tourner les rouages et là, les lions et les aigles répandaient des parfums dans l'air au-dessus du trône pour que le roi se sente bien. Ensuite, une colombe d'or descendait, ouvrait le haron à Kodesh, l'arche sainte, et sortait un Torah qu'elle déposait dans les bras du roi. Des gardes tout autour du roi lui rappelaient de faire bien attention à ce qui est écrit dans la Torah. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, les enfants. Ça paraît merveilleux, extraordinaire, n'est-ce pas Quand le roi devait juger, il écoutait attentivement la demande de chacun et s'il s'apercevait qu'un témoin ne disait pas la vérité il actionnait le mécanisme du trône et tout à coup le bœuf d'or se mettait à beugler, l'aigle trompetait, le pan gloussait et tous les animaux ensemble poussaient chacun son cri. Cela faisait un bruit terrible qui effrayait les témoins. « Il vaut mieux que nous disions la vérité. Si nous continuons à cacher la vérité, comment tous ces bruits étranges vont-ils s'arrêter ?» Et c'est ainsi que le roi Shlomo jugeait avec sagesse. Tous les rois du monde voulaient avoir le même trône que Shlomo. Ils en étaient très jaloux. Après la mort du roi Shlomo, le roi Sancheriv de Syrie s'empara du trône de Shlomo. Puis, il y eut d'autres guerres et le trône passa dans plusieurs mains. Puis, le roi d'Égypte, après une bataille, emporta le trône dans son pays. Mais quand il voulut y monter, devant ses ministres et ses serviteurs, il reçut un grand coup par un des animaux d'or. Mais le roi continua à monter sur la prochaine marche. Il ne voulait pas avoir honte devant tout le monde. A la deuxième marche, le lion d'or le frappa à la hanche et le roi n'arrivait plus à marcher. Il boitait tout le temps. On l'appela le pharaon Neko, le boiteux. Lorsque le roi de Babylone fit la guerre à l'Égypte, il prit à son tour le trône et l'emmena dans son pays. Quand il voulut monter lui aussi sur le trône du roi Shlomo, il fut aussi blessé par le lion. Petit à petit, le monde entier eut peur de monter sur le trône, mais tous les rois voulaient s'en emparer. Achashverosh, le roi de Perse, le prit seulement pour avoir un modèle pour pouvoir se faire construire le même trône. Il fit venir les meilleurs artisans qui travaillèrent très dur mais ne réussirent jamais à faire le même exactement. Plus tard, à travers les guerres, le trône du roi Chlomo fut transporté en Grèce, puis à Rome, et depuis, il a disparu mystérieusement et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Prions pour que le Mashiach vienne et alors nous retrouverons notre bête Amigdash et certainement le trône du roi Shlomo. Et voilà les enfants, cette histoire magnifique se termine. Vous avez de quoi faire de très beaux rêves avec ce magnifique trône du roi Shlomo. Je voudrais souhaiter un très grand Mazal en ce douce tévête pour l'anniversaire de Avi Aouzrat pour ses 6 ans. Je vous souhaite Lailatov et on se quitte avec le schéma Israël.